0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня мы с Мишей Паричуком поговорим о тех хороших настольных играх, которые мы вот в последнее время успели смогли или посчастливилась нам поиграть. Миш, привет! Привет всем. Ну вот, для, для начала, как бы для затравки, мы расскажем о трех играх. Одна из которых. Выходит в Россию, одна из которых не вышла еще нигде, и еще одна, которая не вышла в России и практически неизвестна, но нам понравилась. А
1: надо бы, чтобы вышла?
0: Да, надо бы, чтобы вышла. Вот эти три игры, это Лондон, вторая редакция, которая у нас локализует. Это дополнение Moon к Гнемеду, который в прошлом году локализовал игровец, а Допчик еще, по-моему, не вышел вообще нигде. Ну и, соответственно, о том, там есть планы, нет плана, чтобы выпускать в России, еще никто не заикался. И третья игра, она называется Figutif, что переводится как беглец или вот убегающий как бы преступник вот такой там, поймай меня, если сможешь короче, это маленькая карточная настолка, которая, ну, просто просится на локализацию, настолько она хорошая и и при этом непритязательная в плане компонентов так, ну и
1: давай, наверное, это по Лондону сначала пробежимся давай, пробежимся по Лондону, классная фраза пробежимся по Лондону, я бы хотел, знаешь, иметь возможность так вот, иногда пробежаться по Лондону но надо сказать, что мы с тобой играли в первую редакцию, а локализуют у нас вторую редакцию. Все-таки, очевидно, ну, какая-то, давайте какая-то так, разница да. будет. Есть
0: же это, такая присловие, да, что каждая хорошая игра рано или поздно, она будет переиздана. И вот первый признак хорошей игры у Лондона уже появилась вторая редакция, при том, что ну не так много и лет, можно сказать, прошло. да? Он с 2010 года, а второй вышел в 2017. То есть и вот сейчас он появляется в России в 19 году. Что такое Лондон? Лондон — это игрушка про восстановление этой Capital of the Great Britain после Великого пожара 1666 года. То есть в начале игры все игроки выступают ну, некими такими... Меценатами, меценатами, которые вкладываются в восстановление города от пожара В ходе игры нужно будет приобретать земельные участки, строить всякие здания и извлекать из построенных зданий некоторые приятности, бонусы и так далее И в конце победит тот, кто наберет больше всех очков вот эта фраза наберет больше всех очков, сразу наталкивает на мысль о том, что на самом деле мы никакой город не восстанавливаем, а что-то там крутим, вертим там и получаем за это очки. И, честно говоря, это ну больше чем на 50 процентов, оно правда. Потому что вот э, Что такое Лондон в плане компонентов По сути это колода карт Вот в первой редакции было еще небольшое поле На котором обозначались там
1: Закупленные земли Но оно большое, как бы ну, геометрически оно большое Но смысла от него как да. Бы, да, в игре Не и поэтому да, не из, из второй редакции это поле выпало И
0: превратилось в отдельную Как бы мини-колоду такую карту Где просто карты вот, территории А не зданий находятся А основной компонент игры это колода там Такое красивое число, 101 карта зданий, чтобы удобнее пачки с протекторами покупать под нее. Значит, и вот э, эти здания в ходе игры нужно будет строить перед собой на столе. это вот механика тейбл-билдинга или таблобилдинга, вот как в Race for the Galaxy, допустим, или в э, Jump Drive, да если хотите. Да, как как в куче игр вот мы строим эти здания, вот мы их активируем, получаем деньги, получаем победные очки, получаем иногда новые карты, иногда получаем такой уникальный ресурс, как бедняки в этой игре есть, за которые штрафные очки в конце игры приходят. И еще раз повторюсь, как бы честно говоря, это ну, далековато, ты вообще себя не ощущаешь там строителем, восстановителем Лондона, то есть у тебя просто появляются какие-то здания, и потом они иногда тебе еще что-то хорошее там из себя приносят. Но вот парадокс. Евро, да, далековато от темы. Вот лично я их особый не любитель. А тем не менее, игрушка, ну вот, хорошая, понравилась. И вот, я говорю, мы в первую редакцию тут играем, раскладываем раскладываем. Поэтому, вот, Давайте зададимся просто вопросом Чем же вот она так хороша? Миш, вот можешь сказать, какие в ней привлекательные Такие черты вот, ты мог бы выделить вот,
1: Что нравится именно тебе? Ты не упомянул очень важный момент Когда рассказывал про игровой процесс Да, действительно, это вот Tableau Building Но ну, вот, в отличие от большинства игр Такого жанра, как Марс, например да, Покорение Марса Или там Underwater Cities которой вот будет у нас локализовано где вот ты выложил, условно, карточку на стол, и она с тобой, ну, по большому счету до конца игры будет, да, вряд ли там ты ее лишишься. И, ну, как правило, в таких играх даже ну, вся механика основана на том, что цель, например, выложить там определенное количество карт на стол очень часто м-м, после n карты игра просто заканчивается, как вот, например, там, ну, Race for the Galaxy, скажем. В Лондоне не совсем так. В Лондоне ты выкладываешь карточки, и у тебя перед тобой может лежать... Ну, в открытую. Э, ну, в принципе, любое количество карт да, игрой э, ну, не запрещается нисколько держать карт перед собой в открытую Но чем больше перед тобой открытых карт, тем больше нужно будет за эти карты ну, в конце как бы, раунда да, расплачиваться Поэтому держать много карт невыгодно И обычно ну, перед игроком лежит 2-3-4 открытых карт, таких, таких столбиков Сами по себе эти карты бонусы не приносят ты должен свой ход решить, что в этот ход я ничего не строю, а я активирую вот те карты, которые я уже построил, да, после чего ты имеешь право активировать, ну, хоть все, там, можешь одно активировать, можешь все активировать, как как ты хочешь. И большая часть карт этой ну, в этой игре после активации она переворачивается рубашкой вверх. И до конца игры никаких бонусов тебе больше не приносит. В общем, это очень сложно объяснить, но вот если попытаться
0: переложить как-то на тематику, то выходит, что великий пожар он как будто бы был не один. И вот те здания, как как, да, те здания, которые ты строишь, они вот периодически пропадают у тебя да, как да. бы сгорают, да. да, как будто посреди пожара строишь по- поэтому, новые по- Поэтому Миша правильно подметил, вот в этой игре нет такого эффекта, когда ты вот от начала и до конца партии вот раскачиваешься, 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 у тебя все больше, больше, больше возможностей, ты там все круче, круче, круче в плане экономики, тут ты как бы вот отстроил, хоп, у тебя все сгорело. Потом тоже что-то опять отстроил, 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 хоп, опять все сгорело. И вот за игру, за партию происходит, ну, таких,
1: я не знаю, может, 5-6-7 циклов. Ну, вот где-то, да, вот. вот я хотел сказать циклов 7, мне кажется. И это, знаешь, вот очень интересный в этой игре момент, потому что мы с тобой много раз говорили, что и тебе, и мне нравятся игры, в которых есть так называемая длинная арка. И вот в классических играх в которых ты перед собой вот выкладываешь эти карты это длинная арка но ну, как бы она автоматически есть да? вначале у тебя мало ресурсов ты строишь дешевые карты которые позволяют тебе получить более э, дорогие карты которые дают тебе больше ресурсов для больше э, ну, для более эффективных более дорогих карт или там те которые приносят больше очков здесь не так ты строишь дешевые карты да они там условно говоря одноразовые ты, ну, то есть ты получил с них бенефит и как бы опять остался ну, с нулем, да, то есть, да, у тебя там стало больше ресурсов, как бы, на новых игровых возможностей у тебя, как бы, ну, они исчезли, да, вот, ну, те возможности, которые ты, ну, заимел, да, после первого использования, они исчезают, они одноразовые, поэтому в этой игре, как бы, есть длинная арка, но она вот реализована таким интересным образом, но это, в принципе, на самом деле, достаточно логично. Она
0: она по-другому, на самом деле, эта арка реализована, потому что тут колода карт, она Ну, бьется на три стопочки, там, условно, первая, вторая и и третья эпоха, да, и вот в начале игры всегда выходят там карточки первой эпохи, потом начинается вторая, там, и в конце третья, и вот, ну, с каждой эпохой они, как бы, чуть более мощные, чуть более дорогие, чуть более эффективные, плюс вот вот этот вот элемент поля, он тоже немножечко играет роль, потому что, когда ты приобретаешь земельные участки, у тебя, во-первых, там,
1: Ну, победные очки начинают. Да, победные очки вот
0: этих вот штрафов за бедность меньше ты получаешь. А во-вторых, некоторые карты завязаны на то, какие у тебя есть участки. Вот за них ты там будешь деньги получать в зависимости от того, там есть у тебя участок или нет, там много их или мало и так далее. То есть, ну, элемент развития такой, он ощущается в игре, просто он ну, необычно и нестандартно, не так, как вот ты привык его
1: ожидать. Да, и вот... Это на самом деле, вот именно эта особенность игры, мне больше всего в ней нравится, потому что ты как бы, ты каждый раз озабочен созданием ну, вот, новой цепочки, она вот такая одноразовая, краткосрочная, на малую дистанцию играющая, и по большому счету, ну вот эта арка в игре такая вот, ну, как, как это... Чтобы вы понимали, в игре вот нет ходов или раундов, она длится, ну, просто все ходят по очереди, и ты можешь в любой момент там своего хода строить, там, да, в любой ход можешь активировать, а вот такого понятия, как раунд в игре, в общем-то, нет, но как но логически она вот для каждого игрока разбивается на очень такую, ну, похожую такую цепочку действий. Ты отстраиваешь несколько карт, которые между собой хорошо будут работать. Потом ты их активируешь, сжигаешь, грубо говоря, эти карты, получаешь кучу бонусов, как правило, с этого много денег. значит, Вот в этот момент выгодно купить какой-то участок на поле, потому что это дает тебе ну, кое-какие обычные еще возможности. И главное, денег и карт, которые просто так в игре получаются очень медленно. То есть ты каждый ход получаешь всего одну карту. А если ты покупаешь участок на поле, тебе приходится там 3, 4, 5, по даже 6 карт. И там есть участки, да, такие дешевые, которые тебе много карт просто дают. То есть, соответственно, ты теперь опять, после покупки земельного участка, ты опять оказываешься, ну, так сказать, с малым количеством денег, но зато с большим количеством карт. И ты из этих карт, из этих своих, этих скудных ресурсов снова выстраиваешь такой, ну, такой максимально эффективный движок, опять его запускаешь, Опять покупаешь участок на поле, ну, и, и это как бы, вот таким вот образом длится. Чем это, ну, хорошо? Вот такая система тебе не грузит мозги. Ты, как бы, одновременно оперируешь с малым количеством переменных. Да, за игру у тебя будет очень много решений, но поскольку вот эти, знаешь, вот... в. Как вот у ракеты ступени вот отгорают, вот тут то же самое. Вот ты построил себе такой маленький движочек, раз вот ты его сжег на совсем. Все, о нем больше думать не надо. Вот эти свойства сожженных карт тебя больше не волнуют. Ты потом выстраиваешь новый движок, раз опять его сжег, потом раз, опять сжег, опять сжег. И, и в итоге, да, у тебя много решений, но э, как бы.. Э, ну, нагрузка на мозги, вот, она не увеличивается экспоненциально, как, например, в Race for the Galaxy, когда у тебя вот новую, ну, вот новую выкладываешь ты карту на свое поле, и ты должен привязать ее ну, вот, ко всем тем картам, которые у тебя уже лежат, и каждую следующую карту все, ну, все тяжелее и тяжелее как бы, ну, вот, синергично как-то ну, разыграть. А здесь этого нет, ты разыгрываешь такие вот мини-движки каждый раз себе, и вот как бы ты с них живешь. Поэтому игра на самом деле совсем несложная, надо сказать. Вот, она я... чуть сложнее семейной игры, мне кажется Да-да-да,
0: я как раз в эту тему хотел сказать Вот то, что очень приятно, что она не грузит мозги Тут нужно признать, что тут еще и сами свойства карт Они не какие-то там супер замороченные Да, да то вот... есть в
1: игре всего один ресурс, это деньги
0: Ну, есть еще бедняки, это, типа страшные очки ну, да, там как... Карты можно еще ну, карты там тоже, условно да, да, Ну, это... суть в том, что это каждая карта, там она вам приносит Либо там чуть-чуть денежку либо победные либо очки да, Либо чуть-чуть карт Либо позволяет там справляться с бедняками И там Иногда какое-то там Не знаю, вот из 100 карт в колоде Может быть есть 10 карт, на которых что-то Написано ну, текстом, там, да, что типа да, Когда да, вы строите да. другое здание Вот на этой карте появляется монетка Или там вот это здание у вас может сгореть Вместо другого при активации mm-hmm. Или что-то еще, то есть вот такие свойства Они э, очень понятные Очень доступны. ты вот сел в первый раз за эту игру, начал в нее играть, там, ну, я не знаю, через пять ходов ты уже полностью освоился, потому что ничего там сверхсложного нету, но при этом решения присутствуют, они довольно-таки интересные, затягивающие, нельзя сказать, что это вот слишком мелкая игра, вот настолько неглубокая, что там все вообще очевидно. Да, в ней хватает глубины. Но вот э -э 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 именно каких-то вот действительно умственных там супервычислений делать не надо, и этим она вот хороша и приятна, это такое вот евро начального уровня с приятным оформлением. Не начального, но среднего. Ну, среднего, все-таки.
1: хорошо. Вот. С приятным оформлением. Хотя мы играли в первую редакцию игры, где оформление, ну, мягко говоря, ну, так себе. Ничего нормального. Оно, оно функциональное. Ну, она во, свою во второй редакции
0: оформление тоже там иллюстрации просто вытянуты
1: в размер карты, все. Нет. Там, там нарисовали графику заново mm. с нуля. То есть, вот, ну в первой редакции, чтобы вы понимали, на многих картах, например, Вместо картинки на карте Просто какой-нибудь герб А, это да, есть такое. Да, и в, ну, в принципе оформление ну, такой достаточно бедное вот, Как у старых игр Мартина Уоллеса А он автор этой игры Вот, ну, почерк, так сказать Да, да, кстати Художника вот чувствуется мы, мы, мы про автора-то
0: забыли упомянуть Это действительно игра Мартина Уоллеса У которого, ну, вот с моей, например, точки зрения Есть удачные игры Их, наверное, все-таки большинство есть не очень удачно. Мне игры. кажется,
1: знаешь, мне кажется, примерно пополам. У него вот средних игр нет. Ну, как, типа. Да, ну, типа, да, ну, да. типа, да, вот ну, типа у,
0: удачно, это, например, Акры, которые Few Acres of да. Удачно это, например, ну что, вот Анкмарпорк, Плоский мир. А, про поезда серия. Да, Railways of the World там, удачно и удачно. так далее. А вот неудачно это вот, типа вот. Вот аривал про каких этих нашествий Мефтопия, стф- да, которую которую все гнобят Вот Анкмарпорк, детский про ведьм Где надо кубиком кидать и ходить вот они неудачные. А Автомобиль, вот... Автомобиль,
1: Лонд... который сильно перегружен, по твоим словам, вот ну, авто...
0: Автомобиль для своей аудитории может быть и удачным, да, разными. но вот для широкой точно нет. А вот Лондон, он удачный,
1: он хороший. Да, то есть это совершенно, ну вот, не диковская игра. В нее можно сыграть, ну, со всеми людьми, кто, ну, вот, ну, хотя бы немного заинтересован в том, чтобы, ну, вот, сесть, сыграть в какую-то новую игру. Даже если у него нет какого-то игрового опыта, там нет сложных механик, и, ну, если он немножечко способен высидеть партию длиной в два часа, то в Лондон, как первая игра вообще в твоей жизни, как мне кажется, вполне может, ну, может подойти. Все это мы говорим про Лондон первой редакции. Мы да. точно не знаем, какие изменения во второй редакции, потому что мы не играли да, в него. во второй
0: мы знаем только, что нет поля, и ч- вот поменяли иллюстрации, и вроде там какие-то, может быть, карточки. Чуть-чуть что-то поменяли, там баланс подправили. Да, но я
1: не думаю, что там, ну, вторая но, редакция будет кардинально, да, как небо и земля попечатлет.
0: У первой редакции, по-моему, 7,3, у второй 7,7 что-то вот такое. То есть ее оценивают еще и выше теоретически, она еще и лучше.
1: Я думаю, ты знаешь, я думаю, что это связано просто с тем, что вторая ну, типа, редакция о, она, позже да, вышла. По- она там да, и да. так ну, да. какая-то графика да, получше, да. опять же, да, вот это все все равно важно для оценки, для суммарной. Вот, я вот. думаю, что на самом деле, ну, если вот так смотрите, и, например, там, ну, а мы с тобой, естественно, поиграем во вторую редакцию, я думаю, что в итоге мы скажем, ну, это, в принципе, если у вас, например, там есть первая редакция, может быть, вам, да, вторую-то, может, и не стоит покупать. А если
0: нет первой, то, то, как то, как то берите сразу вторую, вторую, да.
1: да. Или или наоборот, если, например, э, ну, у вас нет в доступности второй редакции, зато вот есть первая редакция в доступности, то можно смело брать первую. Это тоже очень хорошая игра. Да, формально там есть немножечко английского текста на картах, но его очень мало. И он не
0: совсем Да, и это не та ситуация, когда там нельзя этот текст выдавать То есть товарищ вам может вполне вот с руки показать игру ой, с руки показать карту, попросить перевести Вы ему объясните, что это такое И вот на ход игры это вообще никак не повлияет. Да, да, да,
1: более того, ну, большая часть карт приобретается в руки игроков с общего рынка Где они лежат в открытую вообще для всех Поэтому их, как правило, все равно все видят Да, можно взять карту из колоды, но в этом редком случае Да, там ты можешь попросить, чтобы тебе ее перевели Поэтому языкового барьера бояться, я думаю, что не стоит. И можно просто ну, смело доставать и играть. Я думаю, все будет неплохо. Да, мы к чему это все говорим? Сейчас же идет вот локализация
0: у нас второго Лондона, второй редакции. То есть ее еще и предлагают за очень приятную цену в полторы тысячи рублей. Это на минуточку.
1: Два с половиной сценария для ужаса Аркхемы карточно. Да я вам больше скажу, две половиной тысячи рублей будут стоить страшные сказки с любым дополнением. А это совсем другого уровня игра. Ну, я имею в виду не то, что она плохая, но, во-первых, это прям, ну вот... Я, кстати, вот знаете, вот я рискну сказать, что страшные сказки, как игра по механике, ничуть не сложнее, чем Лондон. Она примерно вот, ну вот такой сложности и есть, потому что вот Ну вот как раз в страшных э, сказках На всех картах ну, действия какие-то, которые выходят за рамки стандартных правил А в Лондоне такого практически не встречается Там все действия очень очень стандартизированы, очень утилитарные И если я правильно помню, там ну, минимум на половине карт текста вообще нет то есть там все как бы, ну, значками, и значков этих там, ну, пять, типа, разных в игре, Ну, Да, очень
0: понятных, денежка,
1: очков. Да, и они очень очевидные, да-да-да, то есть значки в виде компонентов, которые у тебя в игре физически существуют, то есть если нужно получить денежку, именно такая денежка, какая в игре лежит, вот вот именно такая будет нарисована, там, если кубик, то он будет именно вот такой, какой кубик в игре, ну, то есть и так далее, вопросов вообще не возникает по иконографике. Это, это, опять же, ну, не Race for the Galaxy, где с ума можно сойти, когда первый раз... В в общем,
0: игра хорошая,
1: рекомендуем прям. Будет возможность обязательно сыграть. Очень-очень хорошая игра, действительно, и она из тех игр, которые ну, не выгорают после там двух, трех, четырех, пяти партий. Это та игра, которую, в, ну, то, если на полке есть, то в нее можно играть и играть и играть и много и ну, там часто или наоборот иногда доставать она свое, как бы, ну, вот она свои деньги, она точно отработает. Да, вот полторы
0: тысячи, это прям вообще без вопроса ну да, а уж полторы есть, тысячи да. в наше
1: время, это вообще смешно. Я вот как раз сегодня тоже с женой разговаривал по чем сейчас, как бы, игры. И я понял, что да, сейчас, в принципе, игра-то ближе к трем тысячам. Я как-то, я говорю, ну, что там типа средняя коробка 2. Она такая, да нет, пожалуй, побольше. Я так посчитал, ну, вообще да, уже, наверное, побольше. Уже средняя коробка-то ближе к трем. А тут, извините, за полторы тысячи рублей прекрасная игра, да, которую смело можно прям вот всем рекомендовать если вы ну уж не совсем у вас аллергия на евро, потому что это, конечно, евро, ну и по большому счету оно без темы, то есть то, что оно про Лондон, мне кажется, это ну, какая-то случайность, например, там Мартин Волос ну просто читал книжку да про пожар в Лондоне и Они такой да. опа, у меня как да, раз у меня раз же игра как раз да. есть, да, а поскольку все равно про что ее делать, почему бы и нет, да почему бы не про Лондон, есть игра про Лондон, нету, вот будет, так что да вперед нас ждет явно отличная локализация, да. Очень хорошо. А, вот надо отметить, что наверное, некоторые замечают, что эта игра ну, вот, никак не масштабируется а, при игре там, на двух, трех, четырех игроков. Никак колода не меняется, поэтому ну, а, при игре на двоих, наверное, чуть дольше, чем, например, на четверых. Но мне кажется, что это ну, вот, не существенно. Не знаю, во да, вот, в это на двоих не играл. Знаю, что есть какие-то
0: неофициальные варианты, как играть вдвоем, там что-то часть карт выбрасывается, видимо, часть карт да, очевидно. Чтобы... Да. Вот, поэтому, если у вас там только два игрока, допустим, не рассматривайте это как препятствие.
1: <сёк> <сёк> Да-да-да, На вдвоем играется превосходно, абсолютно замечательная дуэлька. В общем, игра хорошая.
0: Ну, Р... котят уже это сказали. Да, рекомендую. Да, да, поехали Что, да, Давай переходим тогда. К... Давай фугитив. Давай фигетив. Вот как с чего бы начать, вот знаете, начни с того, мечта ты вообще-то эту игру мечта взял мечта российского локализатора, да, это вот мы <с неоднократно говорили, это когда приходит к тебе автор новичок и говорит, ей блин, я тут придумал игру, короче, вот для нее нужно только колода карт с циферками, да, с циферками, причем просто вот пронумерованных, карт. вот в этом конкретном случае от 0 до 42 там просто циферки идут
1: и больше ну, и ничего. три служебные карты, которые просто показывают... Которые ну... не нужны, как бы, побольше. ну Ну, а нет, нет, ну, они ну... нужны, они показывают, какая стопка где у тебя лежит, да, потому да, что да. рубашки у всех карт одинаковые, да, по смыслу они, ну, там, немного, ну, да, как бы, да. разные. Ну, хорошо, там, значит, будет не вот 46
0: карт, да, но мы знаем, что добивают все равно, там, до... Это 9 листов, поэтому их, там, считай, 54, еще по памяток можно носовать, ну... Ладно, небольшое лукавство, в игре еще нужен там либо листочек э -э, ламинированный, на котором можно писать маркером и стирать, да, либо просто блокнотик, где ты карандашом будешь ставить пометки, вот, собственно, что за игра? Игра, вот идеальное для нее название локализации это «Поймай меня, если сможешь».
1: Безусловно. Она может вообще быть с картинками из фильма, кстати. Да, но если постараются и приобретут. Да, значит, да. если лицензию иметь на Иг-
0: Игра для двух человек. Строго. Строго, да. Никак не масштабируется. Вот ровно два человека. Один из них, там, это условно, там, преступник. Мы, ну, сюжета нету. Хотя, может быть, она есть Да, беглец. Да. В общем, он бежит из города. Другой это некий полицейский, который его пытается преследовать. Вот в ходе игры вот этому беглецу, он как бы шныряет по городу там из укрытия в укрытие и в итоге должен попасть это, ну как бы в конце он там попадает на самолет и улетает куда-то, все там, видимо это из Америки в какую-то страну, где нет там соглашения о выдаче преступников и все, типа чувствует себя там в безопасности. А полицейский, соответственно, должен каким-то образом вычислять вот эти, находить все укрытия преступника, и э, вот у преступника цель игры это сыграть карту с цифрой 42 и все, улететь, а у полицейского цель игры это вскрыть все э, вот эти вот так называемые укрытия, где противник побывал его в ходе партии. Ну, звучит это, может быть, все очень сложно и непонятно, а на деле это выглядит все очень просто. То есть, есть колода карт, вот эта пронумерованная, она делится на три пачечки, там, примерно разные, равные, там, по 14 карт. начало пути, да, середина да, да, пути, и, и, конец. Да, концовка. Вот, они там э, перемешиваются, сдаются стартовые карты преступнику, и потом, вот, игра выглядит так. В свой ход преступник может класть на стол, там, рубашкой вверх, вот, какую-то цифру, которая известна только ему. В начале игры на столе лежит карта 0. Да, то есть это как бы начало его вот трудового пути. А полицейский, он карты вообще не играет, он каждый ход берет по одной карте там, из любой колоды, а потом он совершает попытку угадать, где же находится преступник, называя вот, ну, цифру в диапазоне соответственно от 1 там, до
1: 41, да, чтобы... Преступник имеет право выкладывать карты по определенным правилам. То есть ну, вначале лежит карта 0, да? и преступник может пробежать бесплатно. На карту один, два или три. То есть он может сделать три шага. шага, Но он может искусственно увеличить продолжительность своего пути, если подсунет ну, под ту карту, которую он выкладывает, э, как бы ну, несколько карточек рубашкой вниз. Там очень простые правила. То есть он может на самом деле бежать больше, если потратит э, больше карт. И еще при этом он может блефовать. Э, То есть он может подсунуть под свою карту очень много карт, а на самом деле сходить на один. Как бы, да, условно говоря. Поэтому у преступника дилемма такая. Он очень медленно копит карту в руке, то есть, да, э, как бы, ну, по одной заход. Это как бы его топливо у автомобиля. И, в, то есть, если он бежит, как бы, ну, делает спринт, это, получается, он сжигает топливо, да, которого, как бы, ну, в обрез. Но с другой стороны, он тем самым усложняет жизнь детективу, потому что если он бежит бесплатно, то то детектив знает, что ну, каждая следующая карта максимум на 3 больше, чем предыдущая. А так ты можешь хоть на 10 следующую карту сделать ну, больше, детективу будет труднее угадать. значит Поэтому у преступника головная боль между тем, сколько... ну, насколько как бы ну пробежать каждый следующий раз э, да и ну, то есть вместе с тем чтобы долго не сидеть на одном месте потому что э, у ну, детектив он будет постепенно карты твои угадывать да если он поймает тебя на последней карте на общем, которой... проиграл. да да ты проиграл а у детектива, а у, детектива короче, да, вот будет.
0: у меня на самом деле это вот эта игра э, вот уникальный просто случай редкое такое в настольных играх встречается это знаете когда вот у людей Происходит озарение. Вот эта игра, когда ты первый раз в жизни садишься играть за детектива, у тебя гарантированно будет озарение.
1: Ребята, да, вначале ты будешь играть, не понимая абсолютно, да. что делать. В, вначале ты такой сидишь, просто и думаешь, блин... Преступник вот... кажется всемогущим, потому что он может быть, ну просто где угодно. Да, вот у тебя и перед На третий ход преступник уже может быть от нуля там до
0: 20. Вот, вот перед тобой сидит преступник. У него в руках там сколько-то карт. Он выложил уже на стол сколько, сколько-то карт. Он знает все. Где он был, какие он там места пробежал, какую он цифру сыграл последний. А ты не знаешь ничего. Вот перед тобой лежит блокнотик, где просто циферки записаны от 1 до 42, чтобы ты там впоследствии вычеркивал там или отмечал найденные эти укрытия. И тебе говорят, ну типа, угадай, где преступник у тебя вначале, вот как в этой в мафии настольной, нет никаких вообще зацепок, то есть ты вот абсолютно в молоко стреляешь, там называешь какие-то цифры, преступник тебе с довольной ухмылкой говорит, нет, типа, меня там нет, ты ты там покорно вычеркиваешь в своем блокнотике эту цифру, что нет, это не укрытие, Ну, преступник делает ход, выкладывает еще одну карту, ты называешь что-то еще, и вот, и такой недоумеваешь, блин, а как его поймать-то? Но Через, э, фишка в том, что каждый ход детектив, вот этот полицейский, он тоже берет карту из колоды. А карты, которые попали в руку к тебе, это значит, преступник в них точно быть не может. И ты их тоже начинаешь вычеркивать в своем этом блокнотике, не показывая, соответственно, это преступнику, что ты там уже это исключил, какие позиции. И ходов это к через пять Вот этот вот бесконечный диапазон возможностей преступника, который, как тебе кажется, в начале игры у него есть, он на самом деле сужается до одной, двух, может быть, трех цифр. И ты начинаешь уже не в молоко стрелять вот этими своими необузданными догадками, а начинаешь уже бить прицельно. И вот там за один-два выстрела ты вскрываешь его вот эти укрытия, а вскрыв любое, ты уже... Глядя на то, что лежит на столе, ты можешь догадаться, вот соседняя карта, это сколько там, один, два или три этих шага, или он с ускорением бежал. И вот если в начале преступник кажется всемогущим, то вот на середине партии происходит перелом, когда ты уже начинаешь угадывать, и уже у преступника эта земля горит под ногами, ему кажется, что уже куда не пойди, ты знаешь вот все и обо всем. И вот это вот озарение, когда начинаешь с нулем информации, а потом она у тебя накапливается, и ты вот в какой-то момент понимаешь, ага, я это ведь на самом деле-то могу использовать и догадаться могу. Вот это очень клевое ощущение. Ну и сама игра, чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, она длится вот заявлено от 5 до 20 минут. Ну так оно и есть. То есть да, это ну, вообще как бы ни о чем. Вот хоп-хоп-хоп, карты раскидали, и все. И кто-то победил. Либо там преступник убежал, либо удалось его найти. И при этом она реально вот... Ну, ты думаешь как бы над каждым ходом. Ты там вот клеточки эти считаешь, прикидываешь. А куда мне пойти, если я преступник? Там могу ли я себе позволить? Или мне надо посидеть еще подкопить карт? Ты детективом зачеркиваешь эти клеточки. Рисуешь у себя там диапазоны возможные хода. Отмечаешь максимально вот куда он мог убежать. И где он сейчас уже может находиться. И вот это, ну, настолько классно. Вот она такая маленькая как бы, ну, вот в среднем там пусть 10-15 минут она партия длится, но она насыщена решениями, каждый ход, и это Вот не просто, знаете, такие абстрактные решения, как вот в том же Лондоне, когда ты там свой вот этот райончик строишь, чтобы он тебе один раз завелся, а потом сгорел. Ты играешь против живого человека, который вот перед перед тобой сидит, и он на каждый как бы твой ход он начинает что-то там ерзать и думать, а как бы, блин, мне вот сейчас бы изловчиться, и чтобы вот там избежать, обмануть там, блефануть или еще что-то. И вот... Почему я начал это? Мечта российского локализатора. Игра из ничего. Но она такие клевые ощущения дарит, которых я, ну, вот, ну,
1: реально за долгое время вот не было такого. И, бля... Да, это вообще, честно говоря, одна из лучших детективных игр. Это вот как раз обратная ситуация. Хотя на карточках есть очень классные картинки, которые, ну, то есть, порядку их раскладывать... Там комикс это... получается Ну, там как раскадровка фильма да, такая, да, да получается... Но так-то вообще-то, по большому счету, эта игра в колоду, как бы да, с номерами, от, ну, от 0 до 42. Она очень абстрактная. Но ты именно вот чувствуешь себя. Если ты преступник, тебе реально прям вот страшно, прям за тобой, прям, прям вот собаками бегут, и ты прям вот такой ждешь. То есть вот, ты такой бежишь, ты, ты прям. Уже выдохся такой, я бы забежал в подворот, и его думаешь, немножко немножко дух перевести, да, чтобы дальше побежать. Или, или ну, его побежали дальше, ну просто ну, как-то более медленно. А, а ну, играя засыщика, ты наоборот сидишь и спокойно, методично отрабатываешь версии с чувством. Ничего, ничего, я сейчас тебя поймаю. Пока ты немножечко убежал, ну и сейчас, сейчас, мне прям еще прям. Буквально ходик, ты вот наоборот чувствуешь, как вот этот вот капкан, вот он вот все теснее и теснее вокруг преступника, вот он как бы начинает сжиматься. Очень классное и от игры за преступника ощущения, и от игры да, за сыщика. да, уважаемые
0: слушатели, как вы могли понять, игра абсолютно асимметричная, то есть у сторон разные возможности, разные свойства, и вот все это, возвращаясь, да, вот просто с картами, с цифрами. Там есть какие-то допчики еще неофициальные, там есть колода каких-то событий, там порядка 15, что ли, или 20 карт, которые там некоторые события в пользу преступника, некоторые в пользу, значит, полицейского, некоторые нейтральные, причем там 4, что ли, варианта правил, каким образом эти события можно добавлять в игру, там, случайно ли они замешиваются в колоды, или там, когда открывается убежище какое-то, полицейский находит что-то, вываливается преступник. Ну, в общем, даже и без этих событий Реиграбельность, она обеспечена. Поэтому вот, если нас слушает кто-то из издателей, из локализаторов, ну возьмите на заметку, это действительно клевая игра. Это вот, ну не знаю. Правда, на, на двоих это очень такой классный опыт. Вот Я даже... вам скажу,
1: это игра уровня Battle Line, например. Да, да, Или да. Или там, не знаю, Lost Cities, где тоже только у тебя вот карточки с цифрами, но от игры прям вот, ну, ну, не оторваться, очень интересная. Это, это серьезно, вот, ну, то есть, прям вот такого уровня по, ну, то есть по интересу, да, это прям вот такая хорошая очень игра. И она почему-то практически неизвестна. Вот, Я про нее не слышал вообще, пока Юра не принес. Да,
0: могу сказать, что это... Единственное, что я знаю, это от издателей вот Balge Bros, которая это игра про ограбление банка. И сейчас выходит на Кикстартере Balch Bros 2. Это про ограбление казино, по-моему. Но это тоже, знаешь, такой референс,
1: про Но который. Это, это нет, да, это тоже малоизвестная
0: кооперативная игра, где там за преступников надо что-то обнести. Вот. Я так понимаю, это ну, как бы игровой вселенной они между собой объединены. То есть и там, и там вот происходят какие-то. Такие противоправные действия, и там и там есть преступные элементы, и на этом строится, собственно, игровой процесс. Но вот Figitive очень клевый очень понравился, очень мы довольны, что эта игра ну, совершенно случайно подвернулась, нашлась и появилась возможность с ней познакомиться. Поэтому тоже очень рекомендуем. ну, в нее можно, на самом деле, сыграть буквально там коровой 006, да, если из ловчицы напрячься. Ну, будет там, да, не очень да. удобно. Но... А, а можно найти, там, Может. по-моему, есть даже официальный PNP, который на Кикстартере где-то публиковали. И вот эти 40 карточек там с хвостиком напечатать и просто их раскинуть, потому что,
1: ну... Да, причем даже на черно-белом принтере, потому что важен там только цифры. Да, цифр, важны сколько... только цифры. Ну, ну, там есть еще там... Один значок, который там будет... Белого либо одна, цвета, да. да там, то есть там будет либо одна нога на карточке, либо две ноги на карточках, но это... Ну, никак
0: не в общем, кушает. это тоже хорошая игра, которую мы всем советуем при возможности опробовать. Она клевая. Единственный, может быть, у нее минус, она требует места вот именно, ну, вот эти карты на столе раскладывать, поэтому, ну, например, там в поезде в нее сыграть проблемно будет, да, если только вот там на двойной этой сидушке как-то умещаться на столе нужно побольше пространства А так вот Ну все очень хорошо Карты нужно на- напечатать Вот этот блокнотик Это можно вот сделать На там любой, самому, да. писать на любой абсолютно бумажке неважно, писать да. И отмечаться Все вот Про Fugitive мы заканчиваем Игра хорошая, еще раз рекомендуем так, а сейчас вот я хочу предоставить слово Мише, который сыграл несколько абстрактных игр. Я про них толком, может быть, ничего не знаю, поэтому буду какие-то там наводящие вопросы только подбрасывать, а Миш
1: поделится впечатлениями. Да, я начну с того, что сделаю небольшую рекламу. У нас в Самаре, если кто-то нас слушает из Самары и не знает как бы еще этого, то знайте, что у нас в торговом центре «Аврора» есть фирменный магазин «Мир и хобби». И не так давно, может быть, с месяц-полтора назад, они открыли игровую зону, которая для всех доступна, и в любое время можно прийти поиграть в разные настолочки за 100 рублей. Очень крутое начинание, то есть, ну, у них хорошее место, не очень большой ассортимент, но там вот есть именно много игр, которые мне хочется поиграть и не очень хочется покупать, как, например, Fist for Odin, как он там, праздник Одина, или как... Васлава Одина, вот этот... Вот ну, большая игра с полем из Тетриса от Уи Розенберга. Там есть Глумхейвен, есть Марс, есть там еще что-то. То есть ну, много игр, которые как бы, ну, приятно поиграть, но вот в коллекции держать затруднительно, потому что не так уж часто выпадает случай в них поиграть. И вот мы туда, в общем, уже несколько раз ходили. Я там попробовал как раз несколько игр. Ну, про которые думал, брать не брать, брать не брать, да, вот. но ну, прежде всего меня интересовало вот два абстракта, которые не так давно вышли на русском, это Саграда и Азул. Я теперь поиграл и в то, и в то, имею сказать следующее, что эти игры очень похожи Так сказать, ну, концептуально Похожи между собой То есть мы имеем такие красивенькие Пипячки, которые лежат в центре стола То есть ну, в Азуле это плитки А в Саграде это цветные кубики Мы, значит, их драфтим Из центра По одному или по несколько штучек За раз и кладем себе На свой планшет по определенным правилам Стараясь ну, ну, максимально заполнить ну, свое игровое поле этими цветными кусочками То есть ну, концептуально все очень похоже но в Саграде и в Азуле разные ограничения по тому, как именно мы должны эти кусочки брать, как именно мы должны их размещать. И, и там, и там превосходное оформление. Обе очень выглядят красиво. И там, и там простые правила. Mana- У mm-hmm. conc- el- no- rem- Азула, undenni- no- на мой взгляд, очень завышена цена. Ну, то есть он стоит, по-моему, в розницу то ли 3,5, то ли ровно 3000 Но это очень дорого. Вот. Саграда более доступна Но по итогам вот этих вот партий Мне, мне Саграда понравилась значительно меньше, чем Азул Мне понравилась Саграда, это был приятный опыт Но Азул понравился значительно больше В нем куда проще правила В нем интереснее игровой процесс И в нем есть вот эта механика Как бы это объяснить, что вот все кусочки, которые из центра поля не взяли они потом попадают в такой в общий сброс, откуда их тоже потом можно будет брать. И когда ты в свой ход выбираешь, что взять, то все остальные кусочки отправляешь в этот самый общий сброс. И они какое-то время для других игроков не будут доступны. Поэтому взаимодействие, вот этого косвенного взаимодействия, характерного для абстрактов и для евроигр, в Азуле значительно больше. (связывая) То есть, например, в Саграде очень тяжело помешать другим игрокам Поскольку если ты возьмешь кубик, который нужен кому-то еще Далеко не факт, что этот кубик нужен тебе ты можешь как бы кому-то насолить, но очень часто ты, получается, ценой собственной жертвы это делаешь. Вазули не так. В Азуле ты можешь одновременно и рыбку съесть, и, значит, и на пароходе прокатиться. Себе взял то, что нужно, да, а нужно и противнику таял, при этом отправились в общий сброс. А, ну там а- Откуда еще неизвестно, получит он их или не получит, а-, а он может получить, они ему уже не будут нужны. То есть ну, решение, как мне показалось, гораздо ну, интереснее. Они не сложнее, их там не больше. Ну вот, они просто интересней. И вот когда мы играли в Саграду, я концентрировался только на своем планшете. Я на других игроков вообще не смотрел. Я вот играл в эту... Ну вот, процесс заполнения своего вот этого игрового планшета в Саграде напоминает, знаете, игру Сапер, например. Или какой-нибудь этот... эм, Трансворд японский. Да, да, там или Судоку. То есть там вот эти циферки, вот ты должен их вставлять в правильном порядке, чтобы рядом не было одинаковых цифр там, или одинаковых цветов. А, Возуль немножко по-другому, но неважно. важно. И а, ну, из-за того, что при беглом взгляде на поле противника не так легко понять, вот, что ему сейчас надо, Ну то есть это надо прям внимательно посмотреть, прям, внимательно подумать, а что вот из предложенного ассортимента он хочет взять, вот ну, как-то не очень, так сказать, ну, вот игра стимулирует тебя следить за игрой противников ты концентрируешься на том, чтобы максимально хорошо сыграть самому, а противники там, ну, играют там, там, условно, свою игру. Даже не в этом минус, а минус, ну, это все очень субъективно. Э, как Я считаю, что и Азул, и Саграда очень хорошие игры, и та, и другая, но для меня просто была загадка, почему Азул, да, имеет такую высокую стоимость, как у нас, так и на Западе, кстати, тоже. То есть для такой, казалось бы, простецкой игры, а она по правилам, ну, очень простецкая, серьезно. Почему у него такие высокие рейтинги и такие большие продажи? Так вот, я вот теперь я понимаю, почему у него такие высокие рейтинги и такие хорошие продажи. Игра действительно настолько хороша. Это вот опять же, ну возвращаясь к тому, что вот есть игра Lost Cities или Battle Line, в которых вообще просто ну колода карт с цветными цифрками, а игра при этом замечательная. Вот у Азулы есть такое ощущение, когда при минимальном наборе компонентов у тебя получается очень хорошая игра, которая роскошно абсолютно выглядит. Я не думаю, что есть необходимость вот в этих, ну, там, минимальных аддонах, которые к ней существуют, там есть тайлы-джокеры, которые можно отдельно приобрести, хотя в России с этим проблема, есть дополнительные цвета плиток, которые тоже можно купить и как-то там тоже их можно использовать, я точно не знаю даже как, вот, ну, базовая игра вполне хороша, мы играли в нее втроем, кажется. И, вот, ну, Не знаю, как вдвоем она будет играться Как дуэль, но я, кстати, думаю, что тоже будет неплохо Играться Но я так думаю, что и втроем, и в четвером и, 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 по-моему, в пятером тоже можно Она будет играться очень хорошо Это вот тоже игра, которая не грузит тебе Голову очень уж сильно И при этом дает тебе очень хороший игровой процесс а, Как бы В, в, ну, в противовес У ограды есть ну, вот, своя фишка ты, когда начинаешь игру, ты можешь выбрать ну, вот себе сложность своего личного вот этого игрового поля. Там есть сложность от трех до, по-моему, 6 или 7. Это действительно чувствуется. Ну, вот, поле ну, со сложностью 3 собрать гораздо легче, чем поле со сложностью 7. И при этом ну, там, ну, не получить штрафов никаких. Да? То есть, я вот себе специально в начале игры взял самое простое поле, да, там, а мои противники взяли поля посложнее. И я видел, что им значительно тяжелее, чем мне. Поэтому Ну, плюс Плюс Саграды в том, что можно играть Игрокам разных уровней, да, то есть если вы играете Хорошо, а этот блондинчик, к примеру Играет хуже, да, то дайте блондинчику Поле попроще, а себе возьмите посложнее У вас тем самым будут шансы на победу равны В Саграде также есть Карточки специальных действий Которые позволяют вам вне правил Как-то вот там манипулировать с кубиками И... На мой взгляд, вот эти вот как раз вот эти вот карточки спецдействий, вот эти вот разная сложность полей, вот мне субъективно, я не говорю, что это плохо, вот эмо, абсолютно, да, но вот лично для меня, вот это то, чего в абстрактах быть не должно, вот это, это как-то, ну вот неэлегантно, вот Азул, он, он, он какой-то вот белый, это элегантность. И вот Азул это как бы элегантная игра, а Саграда гораздо менее элегантная игра, и мне она понравилась сильно меньше, хотя она, ну, по всем вот таким объективным критериям, она, ну, получит такие же оценки, то есть, если например, мне там ставить, типа, там, качество исполнения, у них будут примерно одинаковые оценки, я не знаю, там... Ну, там, количество игроков у них одинаковое. Сограда дешевле, что... Ну, что тоже, как бы, ну, извините, блин, три с лишним тысячи платить за Азул. Ну, сих... У меня только поэтому до сих пор его нет в коллекции. Ну, ну вот почему-то действительно Азул цепанул, Сограда, к сожалению, нет. Поэтому Азул я, наверное, себе все-таки куплю, потому что это игра, в которую я точно знаю, когда и с кем я буду играть, в принципе. Всегда и со всеми. А Саграда я боюсь, может просто ну, не всем зайти.
0: Я вот ставлю две копейки, что я один раз сыграл и в то, и в то, и на первый взгляд мне Саграда понравилась больше именно своим вот этим головоломным заданием. Пристрой кубики вот именно так, как тебе диктует твой планшет. В Азуле планшет попроще, там такие ряды плиточек ты собираешь. Но почему-то, не знаю, может быть, я мало просто сыграл, но вот Саграду я бы сыграл еще, а в Азул такой прям тяги нет. Но это как бы мелочи. Хотел сказать о чем? Что и та, и другая игра характеризуется еще таким редким, может быть, для настольных игр параметром, как красивость, потому что в конце партии в сограде, если ты вот сделал все правильно, у тебя на планшете как бы такой стеклянный витраж из таких красивых прозрачных кубиков получается. Ты ну, чем собственно и
1: занимаешься, ты да. в этой
0: игре сделаешь витраж. А в Азуле, ну коль там про плитки, у тебя получается такая, ну вот ну, поно это стена, да, или пол вот полностью это умощенный этой плиткой тоже с неким узором, вот что само по себе вот ну,
1: эстетично там и красиво выглядит. А- Сейчас будет от меня очень очень грустная история о том, как недавно, недели две назад, в Стиме, да, всем известном магазине значит, Гейба Ньюилла, который значит, подсаживает себя своими скидками, был уикенд с распродажей цифровых версий настольных игр. Не секрет, что сейчас очень много цифровых реализаций настолок, и не секрет, что не все из них стоят ну, ну, как бы столько, сколько хотелось бы, чтобы они стоили. А там были хорошие скидки. Я себе накупил целую, значит, корзину. Игр, все, во что хотел поиграть, но не было возможности, все купил себе в цифре. И столкнулся с пренеприятной ситуацией. Я боюсь, что эта информация для некоторых людей может быть вполне актуальной, поэтому я вас предостерегаю вот от чего. Я имею на своем компьютере систему Windows 7. Она у меня, по-моему, Basic, не Professional. То, что сразу с ноутбуком поставлялось То вот он меня до сих пор стоит Так вот, для работы Большинства современных цифровых Реализаций настольных игр требуется Последняя версия Net Framework 4.7 Так вот, версия Net Framework 4.7 Не поддерживает Windows 7 Поэтому большая половина Из того, что я себе купил, у меня просто Не запустилась Хотя, казалось бы, там были просто настольные Ну, ну цифровая реализация да, настольных это, игр. это не
0: Doom 3 Который на минуточку уже, наверное, 10, а то и больше лет назад
1: вышел, да. Да, дом-3 вышел в 2004 году или в что-то такое. Вот. А это, ну, казалось бы, просто, ну, вот спрайтовые какие-то должны быть вот, вот эти карточки, там, какое-то, может быть, поле, ну, с минимумом какой-то графики трехмерной. Казалось бы, да, что может помешать. А да, это из разряда, типа, вот как кто-то говорил, у меня там хардстоун притормаживает, да, Ч- чему там тормозить? Да, 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 это вот то, о чем я говорил, когда вот мы, ну, вот эти рассматривали карточные игры, да, э, почему Хардстоун весит там 2 гигабайта, что в нем весит 2 гигабайта, это же просто картинки, причем, ну, не очень какие там ну, большие. И здесь, да, я столкнулся вот с этой ситуацией, почти все, что я купил, мне пришлось просто вернуть. Ну, то есть, как благо, что, ну, в Стиме это можно сделать, если ты там поиграл меньше двух часов, а я поиграл 0 часов, 0 минут, 0 секунд, то есть большую часть я вернул. Кстати, что характерно, Battle Lore, да, который команд, э, игра, где самая, казалось бы, ну, такая крутая графика из всех цифровых, нормально работает. Это вот та игра, которая да, у меня осталась на компе Я ее не вернул. Но сейчас речь будет не про нее, а речь будет про тоже абстрактную игру к, к нет. нет, к нет да. Мы как-то раз, по-моему, с тобой ее упоминали уже в одном из подкастов. Это игра такой, ну, как бы вариация на тему шахмат, но с лазером. Игра для двух игроков на египетскую тематику. Там есть поле, ну, чем-то напоминающее шахматное поле, да, шахматную доску. Есть фигуры, которые ходят по-разному, как в шахматах. И есть сфинкс, который каждый ход стреляет лазером. Цель попасть в лазером ну, в определенную фигуру Ну, там, словно, в короля противника Да, застрелить короля противника Да, а все ваши пешки, слоны там, и, и прочие ладьи Они вместо того, чтобы там как-то хитро ходить Они обладают хитро закрученными зеркалами Которые лазерный луч преломляют И, соответственно, расставляя зеркала на этом поле А сфинкс двигаться не может Он все время стреляет из одной и той же точки Ты должен вот эти свои, значит, зеркала расставить так, чтобы, значит, ну, лазерным лучом либо поражать фигуры противников, то есть как в шахматах вы не можете сходить своей фигурой и съесть вражескую, вы должны именно подставить ее под лазерный луч он тогда ее уничтожит. Ну, ну, если только не в зеркало попадет. Вот. Очень тоже интересная игра, очень интересная вариация. Вот, из всех абстрактных игр, которые пытаются быть такими шахматами 21 века, да, ну вот, как мне кажется, к нет, наверное, ну, ближе всего к этому званию подошел. Хотя игра, конечно, ну вот, она проще, Navi. По комбинаторике она проще. Она на самом деле не очень сложная по комбинаторике. И надо сказать, что вот я, поиграв с компьютерными оппонентами, там есть три сложности компьютерных болванчиков, ну, это, легкий, средний и сложный, да. На легком даже не садитесь, это прям, ну, это прям кретин. На среднем я выигрывал, ну, достаточно просто. Даже получалось так, что я, ну, терял большую часть своих фигур, и все равно у меня получалось побеждать. Вот, ну, более-менее нормальный челлендж, только, ну, со сложным компьютерным противником. Но у него как раз наоборот, как мне кажется, ну вот слишком сложно. Вот я хотел бы уровень сложности между вот средним и тяжелым, потому что средний ну, играет довольно посредственно, а тяжелый играет, ну, ну, например, как машина. Вот он играет, не совершает ошибок вообще. Цифровая реализация к кнет бедненькая. Да, там все сделано в 3D, в принципе. Есть и музыка, есть там и звуковые эффекты, какие-никакие настройки. Выглядит бледненько, честно говоря, и выглядит больше всего, ну, как какая-то, ну, такая, типа, любительская реализация игры, которая, ну, в 21 веке, в принципе, ну, прилично было бы, в общем, бесплатно раздавать там. Она себя внешним видом, конечно, не продает. Но, опять же, тут просто очень хорошая игра, поэтому, если у вас нет... Она довольно редкая Ну вот именно физической копии к нет, то вы вполне можете Купить себе вот эту копию На стиме, она позволяет играть по сети Она позволяет делать хотсит Все есть, есть все возможные Расстановки, есть дополнительные вот эти Фигурки То есть если вы купите физическую копию Игры, то у вас будет возможность К ней докупить не то одну, не то две Различных фигурки, которых нету в Королеву отдельно приобрести Можно Да, 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 да. Ферз в DLC распространяется. Все-таки это шахматы 21 века, а в 21 веке принято игру пилить на DLC с релиза. Вот здесь такая же фигня. Есть эти фигурки в цифровой реализации. Все возможные расстановки. Там, в отличие от всех классических вот этих игр, много вот именно начальных расстановок, за счет чего достигается как бы, ну, вот это разное течение партий, потому что это больше всего похоже на какие-то сценарии, например, ну вот в играх как как принято. Поэтому если ну такая графика такая ну, слабенькая вас не пугает, то вот кнет, который продается на стиме, я вполне рекомендую. Он стоит дешево, даже без распродажи он стоит там что-то типа 100 рублей и вы за это получите хорошую абстрактную игру. Если любите шахматы то я думаю, что кнет вам ну как минимум попробовать вам в него стоит поиграть. Я как бы ну, оставляю на ваш откуп Именно поиск физической версии Как бы игры, потому что Ну вот, скажем так На мой притязательный вкус Она и сделана не очень хорошо Мне, мне пластик не нравится, из которого она выполнена, Да, там пластик как
0: дешевенький все. Игра, конечно, производит вау-эффект Когда ты показываешь там первый раз Что вот отсюда лазер испускается
1: Есть еще одна проблема, на самом деле С физической копией игры Вот когда ты играешь на компе Ты видишь лазерный луч да, а в жизни, чтобы вы знали, лазерный луч вообще-то не видно. Ты видишь только точку, которая у тебя ставится на одной из фигур. Да, из-за этого, кстати, когда играешь
0: в настоящую игру, нередки случаи, когда в лазер эндшпиле... Лазер не используется, Нет, лазер деле. используется, но когда ты проигрываешь, вот потому что ты забыл, там, что то не просчитался этим лазером, и как-то делаешь неудачный ход и убиваешь сам себя в итоге. Ну, или там подставляешься под противника. Ну, в шахматах такого... Нет, ну это вот, представьте, как, например, вот, случайно, типа, сходить это ферзем, вот, подставить его прям под удар вражеской пешки, да, или там вот, если бы у короля была опция ходить на 8 клеток, так, хоп, и случайно его там к чужой ладье перелетел через все поле,
1: думая, что это, в общем-то, неплохой ход. Вот, ну, а так, в целом, в общем, я уже все сказал, хорош, ну, нормальная реализация Музыка не бесит, да, графика функциональна, там б- камеру можно вертеть, если уж очень слабая система, можно отключить зеркала, то есть они будут просто серой текстурой, а, ну вот, как бы они не будут отражать действительность. И да, вполне-вполне, то есть если как бы ну, есть интерес к таким абстрактным играм, то попробуйте к нет это, ну вот, наряду с Hive, это очень хорошая абстрактная современная игра физической
0: копии музыки нет.
1: Только если радио активировать. Да, я говорю, что это вот, наверное, тот случай, когда приложение лучше, чем чем физическая копия. Что, едем дальше? А что, ты про абстракты закончил? Так, это сказал, это сказал, это сказал. Наверное, да. Ну, тогда у нас еще есть такая игра, как ганимет. А, вот что я, кстати, еще не рассказал это не про абстракты, но я прям буквально да, это быстренько позволю себе. Я просто давно уже в эту игру поиграл, а что-то мы как-то в подкасте ее пропустили. «Крути педали», которая Flame Rouge да, в оригинале, а у нас на русском языке она называется «Крути педали». «Симулятор велогонок». Жанр очень редкий в настольных играх. да. Хотя есть еще одна игра про симулятор велогонок, ту, которую Том Вессел все время называет «Умрайфенбляхте», как-то так она по-немецки называется. Так вот, крути педали. Очень приятно оформленная игра. Ну, собственно, провела гонки. От двух до четырех человек в базе, и есть дополнение, которое добавляет пятого игрока. Мы играли в вчетвером, по базовым правилам. Но ну, суть игры очень простая. У вас есть два гонщика. Один из них спринтер, который может ехать очень быстро, но недолго. А остальное время едет, ну, как бы так себе. А есть, как он называется, типа регуляр гонщик да, который... Ну всегда едет нормально выносливый типа. да да выносливый выносливый да он как бы всегда едет нормально но и подвигать от него не жди он все время вот ровно шпилит короче по карте ваша цель э, ну первым приехать собственно говоря на финиш любым из своих гонщиков это делается так для каждого гонщика у каждого игрока есть своя колода карт с циферками то есть ну вот насколько этот гонщик в этот ход поедет э, каждый ход вы берете из и, э, из каждой колоды, ну, для двух своих гонщиков у вас отдельные колоды, как я уже сказал. Значит, для каждого гонщика берете четыре карты и выбираете из них одну, да, тайно тайны от остальных игроков. А остальные три карты вы сбрасываете, вы ими сможете воспользоваться потом, когда у вас колода закончится. Значит, все выбирают по карте для своих гонщиков, и гонщик едет, ну, вот, на это число клеток вперед. Если только он не упрется в других гонщиков, не сможет объехать пробку то есть ну, сквозь гонщиков проходить нельзя да? поэтому в принципе на трассе можно устроить затор да, через который противники не проедут и их лишние вот эти, ну, вот эти очки движения они просто сгорят ну и там есть еще одно правило что если ваш гонщик отстает от, от впереди идущего ровно на одну клетку ни больше ни меньше он бесплатно эту одну клетку в конце хода проезжает он
0: примагничивается всегда это от отставшие. При том, что они как бы примагничиваются, ну вот, начиная с самого последнего, может получиться такая-то, как вот, знаете, магниты, если рассыпать, они так чпок-чпок-чпок друг к другу. Так и здесь, они так хоп, все
1: примагнитились и подтянулись к лидеру. да да в общем, ну и последнее затруднение в этой игре, что, ну вот, гонщик, который едет самый первый, он получает карточку усталости, которую он должен будет разыграть, а эта карточка, позволяющая проехать всего лишь две клетки. Поэтому, как ну, такая основная стратегия, ехать быстро, но не самым первым. Потому что первым ехать, ну, обычно невыгодно. Ну, только, наверное, в самом конце можно себе позволить вырваться сильно вперед, потому что ты уже просто не успеешь разыграть эти свои медленные карточки движения. А, что я хочу сказать про эту игру? А, по качеству у меня возражений нет, она очень приятно оформлена. У нее очень простые правила, да, сажать можно за нее кого угодно. Правила вот элементарные, там, типа, карт событий нет, спецдействий нет, никаких исключений из правил, все в этом смысле очень хорошо. Но вот было ли мне интересно играть, ну, не сказать, чтобы нет, но и я остался ну, не в восторге от той партии, в которую мы сыграли. Я хочу поиграть еще в сложный вариант правил, в котором на поле добавляется ландшафт, то есть там появляются скаты и подъемы, где гонщики могут ехать, со спуска за маленькую карту можно проехать быстро, а подъем, наоборот, ограничивает большие карты, там можно проехать не больше, там, э, скольки-то клеток. Сильно думать в игре, как мне показалось, не надо. Я вообще не очень, на самом деле, понял. но ну, вот, когда мы сыграли партию, да, ну, я приехал не первым, я приехал не последним Я где-то, где-то в серединке примерно приехал Я не очень понял, в итоге-то это вот я Как бы так управил своими гонщиками Или так со мной, что называется Игра управилась и мне ну, 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 В эти моменты э, В эти моменты да, там, Ну пришли там или не пришли Вот эти хорошие там полезные карточки Потому что в конце игры На самом деле, да, в последний ход э, э, Финишируют ну почти все гонщики, да, ну, то есть, ну важно будет только, кто проехал дальше, да, от финиша. Ну, считается, что он типа немножко раньше приехал, чем остальные. А так, в общем-то, все приехали, ну в последний ход. И это, в общем, понятно, потому что за игру вы разыграете примерно все карты из ваших колод. Ну у вас может быть там одна, две, три останутся, но в целом, ну, все игроки разыграют все свои карты. А а поскольку колоды все одинаковые, да, то, то, есть, то и проедут в общем, все одинаковую дистанцию, и как бы на финиш тоже все одновременно попадают. Но, наверное, игра хороша для новичков, потому что в ней нет каких-то заумных правил, она прикольно выглядит, э, но ну, в ней интересная тематика, как ни крути, это тоже важно, потому что ну, гоночек про автомобили, их, ну, их есть сколько-то, а про велосипедистов ты попробуй найди хотя бы еще одну. Э, она, по-моему, как-то очень недорого стоит, я где-то на Озоне как-то раз ее видел там, чуть ли не за тысячу рублей, и если ну, там, вы думали брать, не брать, то вот со скидкой там, да ну, вот ну, за тысячу, наверное, я бы ее ну, даже, может быть, и рекомендовал бы, но только для новичков. Я думаю, что гиком эта игра ну, не очень зайдет, она очень, ну, очень простая. Наверное, вот какого-то мяса в ней не хватает, на ну, очень легковесно. Да, у тебя каждый ход есть выбор, но вот у тебя выбор из четырех карт, из которых в, с большой долей вероятности там, ну, как минимум, две будут одинаковые, поэтому у тебя будет выбор только из трех карт. И вот эта стратегическая составляющая, там, ну, то есть, когда тратить какую карту, я ее особо как-то не ощутил.
0: Вот э, про FlameRouge хочу сказать: мы в нее играли позапрошлом году на игроконе, причем э, ее тогда увидели первый раз, и всем она зашла. Вот чем она понравилась. Полностью согласен с Мишей. Тут э, игра очень простая, то есть. Действительно, можно посадить кого угодно, вот показываешь человеку и говоришь, вот это как бы твое усилие, как сильно ты крутишь эти педали, вот с какую циферку загадаешь, настолько клеток у тебя велосипедист этот и проедет. Но вот чем она понравилась мне, это вот есть такие игры, в которых, ну вот как типа вот всякие эти дикситы, в которых результат не столь важен, а как бы более интересен процесс. Вот мне показалось, это та игра, в которой просто вот каждый ход, он сам по себе вот достаточно приятен, и ты вот как семечки их жуешь, 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 и как бы в конце игры, действительно, у меня тоже были ситуации, когда вот я, например, проигрывал, но невозможно, вот сам себе не можешь объяснить, другие игроки не могут тебе объяснить, в какой момент ты там, что вот я сделал неправильно, почему я проиграл, да, когда я там ошибку совершил, вроде как бы все нормально было, всю игру, вот, но, тем не менее, она недолгая, как бы, и вот, может быть, этим берет еще. Игра строится в основном вот на трех элементах. То есть, первое, это ты вот, как бы оперируешь сразу двумя велосипедистами, и ты пытаешься подстроить так, чтобы у тебя один тащил другого. Ну, как бы один чуть-чуть там, быстрее бы ехал, а другой экономил силы бы, но к нему примагничивался. Второй момент. Вот тот, кто у тебя как бы ведущий, ты еще стараешься его вклинить как бы в общую массу этих гонщиков, чтобы он тоже вот не тратил, может быть, самую лучшую свою карточку, а чуть-чуть бы экономил в расчете, что его потащит кто-то из соперников. Соответственно, соперник потратится больше. А если он еще едет и первым, он получит вот эту штрафную карточку усталости себе. Ну и третье. там Нужно ближе к концу игры выбирать вот момент, когда уже пора совершить рывок, вот вырваться вперед и приехать таки первым. У нас были в ней
1: разные ситуации. Вот можно прям буквально пять минут? И вот все три эти элемента, они очень часто разбиваются как бы в дребезги, просто приход карт на руку. То есть, ну, у меня вот была ситуация э, просто в игре, когда у меня... Все тройки там, условно, да? Да, то есть, э, причем, например, там, для спринтера, да, пришли там э, двойки-тройки, а наоборот для, ну, вот этого обычного, регулярного пришли только шестерки-семерки, и получается, что мой спринтер, который наоборот должен быть так это, типа, да, как... Газовать он, получается, очень сильно отставал от всех остальных, но не потому, что я там как-то плохо сыграл. А а мне вот так э, ну, карты в руку легли. И и, и это при том, что у меня ну, ну, не было всех этих карт, этих карт усталости. То есть это просто был приход карт в руку. Поэтому да, вы как бы стремитесь угадать, что сыграют другие игроки. В принципе, это ну, главное, о чем вы думаете, А, а что сыграют остальные. Но вообще говоря. Даже прикинуть ну, порой бывает трудно, потому что что им там на руку придет, они же тоже это не решают. Если бы ты мог из всех карт выбирать, тогда да, тогда ну, был бы совсем другой разговор, но игра была бы, наверное, более занудная. А тут, наоборот, авторы сделали так, чтобы все сильно как бы не напрягались, а играли просто в свое удовольствие. Ну, вот могу сказать, я в нее
0: сыграл раз, наверное, не знаю, шесть, может быть, семь. Вот я для себя в нее наигрался Повторить вот особого желания нет Знаю, что там появились еще дополнения Там с погодой появилось И по-моему Но это
1: совсем прям вот новое. Как,
0: Какое-то еще Вот с этими вот нововведениями Я попробовал еще, что там поменялось Просто вот ну В базу уже не столь интересно Потому что ну это вот простенький Такой кол- колодострой про велосипедистов
1: и ты знаешь, вот я боюсь, что если в нее добавить вот как бы ну вот мясо какого, какого-то еще, да? да, то потеряется этот вот шарм от очень простой какой-то такой, ну просто приятной игры. Знаете, вот эту игру можно, можно сравнить э, с приятной прогулкой солнечным днем. Ну, ты просто вышел, да, прошелся по парку, вернулся домой. Ты вроде никакой полезной работы не выполнил, да, ну, там, никого не повстречал, например, э, я не знаю там ничего. Э, в жизни не достиг нового, никаких там результатов, никакой рекорд не побил, там, никакую норму не выполнил, ну, как какие-то вот, каких-то вот, вот таких, чтобы хоть где-то поставить галочку, да, ты вроде ничего такого не сделал, но у тебя было приятное времяпрепровождение. Вот это вот такая игра, которая... Я просто такие игры не очень люблю. Это, получается, игра, которая ну, просто позволяет тебе приятно убить время. Вот я не знаю... Я не ощутил горечи поражения, вряд ли я бы ощутил какую-то радость победы. Ну, вроде как, когда мы играли, ну, вроде всем было нормально, весело. Она вот каких-то шуток не порождает. Вот, вот этого ей не хватает. Хотя, как симулятор, ну, да, она, мне это кажется, это хороша несколько неуместно было бы, наверное, там шутки. Ну, не, ну почему это шуток? Ну, так как... Какого-то обсуждения. Вот, ну ну хорошо,
0: да. В формуле D там бывают эпизоды, да, когда там я попал да. в ДТП, я вылетел с трассы, меня там закрутило. А тут вот, ну, все ползуты, ну, кто-то может там отстать. И, и практически навсегда ну, это происходит, потому mm-hmm. что трасса небольшая.
1: Поэтому, ну, со скидкой или на распродажах, да, вполне У, у друга нет? поиграйте. Да, да, у друга там да возьмите поиграть. Но в целом, ну. Как бы, ну, приятно, но не шедевр.
0: Так, ну и вот к вопросу Миша уже озвучила ситуациях, когда в игру там что-то добавляется, и вот возникает вопрос, как бы выплеснули или не выплеснули. Давайте поговорим про ганимед, к которому есть дополнение под названием ганимед «The Moon», то бишь луна, э, который приносит в игру новый небесный вот этот вот объект, спутник нашей Земли. И э, ряд новых механик. Вот давай, Миш, ты это дополнение нашел. Слово ты принес тебе...
1: это в дом. Слово тебе. Значит, да, начну с того, что мы с Юрой поиграли в Ганимет, как только вот, ну, его локализовал игровет. Он мне дал свою копию, и мы с ним ну, не очень-то сошлись во мнениях, потому что, ну, насколько я понимаю, ты ее оценил, ну, на, ну, такой, ну, типа, проходняк. А мне прям понравилось. Мы играли с женой, причем довольно много играли. Ну, а для меня это вообще показатель, потому что она у меня мало во что любит играть, а эта игра ей прям понравилась. Хотя у нас есть с ней похожие игры, например, Splendor там, или Century Spice Roads, который у нас в каком-то там пряности, дорога, что-то там. А вот ну, из всех этих игр зацепил именно Ганимед. И я поэтому следил за тем, что же дальше будет с этой игрой. И когда я увидел, что к ней готовится к выпуску дополнения, я стал, ну так это иногда заходить на Board Game Geek, смотреть, что там нового по этому дополнению, не вышло ли, ну, там не снял ли кто-нибудь какой-нибудь обзор, там что, как вообще игроки принимают. И значит, в какой-то момент выложили правила этого дополнения. Я их прочел. Мне они показались небезынтересными. И самое главное, что в правилах я нашел в принципе всю необходимую информацию, чтобы, ну, такую, типа, там, черно-белую пробную версию с иконочками просто ну, нарисовать самому и в нее попробовать, в общем-то, поиграть. А главное, что приносит эта игра, да, в плане механики, она приносит механизм советников. Это 16 человек с какими-то особыми свойствами, причем очень сильными. Есть советник, который позволяет, например, вам просто сразу сделать дополнительный ход один раз за игру. Там есть советник, который позволяет себе своих колонистов перебрасывать с Земли сразу ну вот, ну вот, найти, ну, на корабли, то есть, ну, пропускать Марс. Есть советник, который позволяет тебе построить телепорт Земли на Марс, и по этому телепорту один расход у тебя бесплатно, любой человечек может просто приехать. Ну, в общем, и, и прочее. Там есть, да, есть советник, который позволяет тебе провести специальную фигурку вот на этот корабль, и отдает тебе там целых 5 очков. Да? А в игре, где средний э, счет там 20-30, да, 5 очков это очень много. Ну и прочие другие механики, которые прям вот очень сильно м- м- меняют привычное течение партии, они добываются, ну, немного похожим на сплендор, когда вот ты берешь вот этих вот людей, да, известных, немного там способ похож. То есть вот есть фишка советника, которую нужно протащить с Луны, да, которая появляется перед Землей. То есть Луна, Земля, Марс и вот этот самый Ганимед. Ну, Как только, значит, вот вы эту фишку смогли протащить, а это довольно трудно, потому что она двигается по особым правилам, вы получаете одного из советников, которые на рынке лежат, после чего он дает вам, в общем, свои бонусы. Мы поиграли сколько? Две, три партии, две, да? Две партии мы сыграли, как бы, ну, с разными советниками. Надо сказать, что ощущение от дополнения очень спорное. Чем цепляла и одновременно отталкивала базовая игра? Она по внешнему виду ну, предлагает тебе ну, какое-то такое достаточно простое развлечение про передвижение по полю цветных человечков. То есть ну, ты достаешь ее, ну, у, 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 у нее такое мультяшное оформление, и ты ждешь, что это, ну, такая, ну, такой типа филлер с полем, там, с фишечками, ну, как будто в ней ну, особо много думать не надо, как вот сплендер, например, такие семечки настольные. А на поверку оказывается, что в ней думать надо, и думать надо довольно, ну, заковыристым каким-то вот таким способом. Потому что э, там очень мало действий совершается в ходе раунда, и нужно из каждого действия максимальную выжимать пользу и стремиться получать какие-то, ну, такие одноразовые бонусы, которые так вместе комбятся, да, и позволяют тебе как будто бы дополнительные ходы вот делать в этой игре. Довольно трудно объяснить, если вы не играли в эту игру. в
0: «Ганимеде» я попытаюсь как раз это сделать, Миш, вот если кто-то когда-то играл, например, вот в жизни или на компьютере в пинбол, или, проще сказать, в игру «Арканоид», например, вот знаете, там есть такая ситуация, когда ты крайне удачно запустил шарик, и вот он летает там, пыщает, что-то разбивает, тебе прилетают бонусы всякие, вот безостановочно они прям падают, падают, падают на тебя, Вот в Ганимеде есть тоже такое ощущение. В определенный момент у тебя там что-то срабатывает, и ты такой хоп-хоп-хоп, я вот это, вот это, вот это и сразу
1: делаю. Но чтобы к этому прийти, ты должен как следует напрячься, постараться. Да, это очень хорошая, кстати, метафора, потому что, э, ну вот еще она больше, ее можно дальше продолжать, как вот в этом игре, как называть пинбол, да, как в пинболе, ты должен держать свой мяч постоянно в верхней части поля, ты должен к этому стремиться, чтобы он как можно, как бы реже возвращался вниз. Вот так и в Ганимеде ни в коем случае нельзя терять темп игры, потому что базовый ход, ну то есть если у тебя вот эти вот бонусы, вдруг вот ну, там как-то, в какой то ход не сложилось то твой базовый ход будет какой то очень и очень мало влияющий на игру например там ты просто возьмешь себе одного человечка а вот если ты ну вот сможешь как то ну, вот все грамотно выстроить ты возьмешь человечка там ты подвинешь его или, 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 или там ты возьмешь сразу трех человечков там Двух подвинешь, это позволит тебе запустить корабль, а корабль даст тебе бонус. А за этот бонус там ты подвинешь свою науку, а наука даст тебе одно свободное действие. Там за это свободное действие то, там ты одного перекрасишь в другой цвет. Это там даст тебе что-нибудь еще. А, а если ты этого не делаешь, да, то ты, ты просто делаешь, делаешь одного человека. Что-то одно, а вот все это делают соперники. <deposits> да, 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 да. Поэтому, действительно, игра Ганемет это действительно игра про поддержание темпа игры. Очень опасно в ней отставать. Ты всегда должен думать, делая свой ход, а что я буду делать в следующий ход? Потому что если у тебя нет четкого плана на следующий ход, то ты в большой опасности. И велика вероятность того, что в свой ход ты сделаешь что-то очень невыгодное для себя. Это ну, очень сильно ну, влияет на победный счет. У нас с тобой были партии, да, когда там, ты выполнял 4 задания, а я только одно да, из 4 вот, нужных для победы. Я выполнял всего лишь одно, и там разрыв в счете был, типа там 25-7. В ней можно очень как бы, вот, сильно проиграть, отстав от противника, и в ней очень чувствуется уровень игрока. Насколько хорошо вот, э, ты владеешь этим аппаратом. Так вот... Э, вот... Сейчас,
0: минутку, да. я еще вот скажу, что... Э... Я изначально на борт Гендики поставил Ганимеду, по-моему, шестерку, вот в начале года с ним познакомившись, а сейчас, по-моему, это поднял до семи, как раз потому, что вот э, те две первоначальные партии, мне показалось, что я игру целиком вот попробовал, но вот э, щелкнуло что-то в голове чуть позже, когда я еще поиграл и научился вот эти комбинации как бы выдавливать из нее». И понял, что именно ну, на них-то она, собственно, и строится. Это не про то, что я вот разовое действие совершил, там, потом Коля совершил разовое, потом Вася и так далее. Это именно действительно вот про этот темп нужно бежать как можно быстрее, махать крыльями там как можно быстрее. Потому что если ты, у тебя как бы этот э, ритм сбивается, то ты сильно отстаешься сразу.
1: Так вот, это дополнение The Moon, оно вот эту вот центральную концепцию игры про поддержание темпа, она еще сильнее усугубляет, потому что появляется гораздо больше возможностей. Вот как мне показалось за те две партии, которые вот мы сейчас успели сыграть, что там заиграли такие стратегии, которые ну, вот в, ну, просто в базовой игре, они были мало осуществимы или, например, ну, невыгодные, скажем так. Ну, вот в новой игре, в зависимости от того, какие советники придут, очень много интересных появляется вариантов с одной стороны. А с другой стороны, на и так уже достаточно вот эту, ну, не то чтобы сложную, ну, не то чтобы тяжелую, хитрую, да. да. У тебя получать очень много переменных, а тут появляется еще один множитель, который те количество вариантов, которые нужно просчитать, он вот он прям вот э экспоненциально увеличивает. Ты прям вот И, и, и в той то игре можно было, ну, порой немножко это ну, подзависнуть над тем, как бы, ну, что в этот ход делать. А, а теперь ты зависаешь практически каждый ход, что для меня делает теперь эту игру с дополнением чисто дуэльной, потому что я не представляю, когда даже втроем, сколько времени нужно, чтобы даже втроем в эту игру поиграть. Вот. Но с другой стороны... И удовольствие от того, что ты вот эту классную комбинацию сделал, как мне показалось, ну, больше стало. Потому что ты смог увязать еще большее количество вот этих вот элементов, по еще более хитрой, закрученной траектории пустить свой мячик. И он как-то вот еще более, как-то, не знаю, артистично, что ли, вот, как-то сработал, как-то еще более неожиданно. Вот ты вроде сделал какой-то, ну, очень простой, какой-то такой маленький шажок, а он как лавина вот снежная, целый ворох ништяков тебе принес вот, вот этими бонусами за это пришлось расплатиться тем, что за действиями противника ты уже теперь совсем не следишь. Потому что со своим бы планшетом разобраться.
0: Да, ты да, да, чисто
1: я... смотришь только в свой планшет. На противника еще отвлекаться. Это ну, просто ну, выше человеческих возможностей. Какие-то вот, вот я... очевидные вещи. Там, ну то есть, например, ты видишь, что ему нужен ну, там, именно вот эта карта. Это довольно очевидно, потому что сразу венки какие человечки у тебя где э, находятся. Это там ты еще замечаешь. И там, ну, иногда можешь подрезать противника. Но в целом, ну, гораздо выгоднее, наверное, сконцентрироваться именно ну, в своем огороде и выжимать максимум именно из своих действий, а не не идти в ту сторону, чтобы там противникам мешать. Лучше вот именно ну, себя развивать, чем мешать остальным. Ну,
0: вот то же самое хотел сказать. Мне дополнение понравилось чуть меньше, чем Миша, Потому что я для себя выделил вот два основных момента. Первый это вот рвется темп игры, она становится более медленной, потому что каждый игрок обсчитывает больше данных. И второй момент вот тот же самый субъективный, может быть, но вот у меня уже это вычислительных мощностей для того, чтобы обсчитать еще и противника, точно не хватает. То есть себя еще вот вижу. Иногда даже когда я видел вот какие-то ходы. Как можно помешать противнику, все равно, вот, возвращаясь там к Сограде, да, вот я, по ощущениям, мне все-таки гораздо выгоднее вот, там, запустить свой вот этот движок, чтобы он сделал несколько оборотов, чем сделать какой-то менее выгодный для себя ход, но и насолить при этом противнику. Потому что я, может быть ему насолю, но я, может быть, не вижу просто, что у него есть другой какой-то тоже более выгодный ход, а я ему насолив, как бы сам сработаю менее эффективно, и опять вот перемещаюсь это в зону для отстающих. Вот в этом игра для меня потеряла. Я полностью сос- это сосредоточен теперь в собственном планшете, и не знаю, что там творится вот в-, в другом этом сегменте галактики. И это только вот при дуэльной партии, при троих, при четверых, тоже не представляю, как теперь в это играть. Может быть, может быть, так же, как и с базой, когда ты наиграешь вот в этот э, э, The Moon несколько партий, у тебя тоже что-то щелкнет, и ты поймешь, как там оперировать этими советниками, но вот, по крайней мере, пока этого не произошло, и игра видится, ну, сильно как бы усложненной, и отсюда вот... Дополнение это не относится к разряду там, тех дополнений, которые обязательны, или там бывает же у нас сейчас так, что явно выпилены там из игры, оно ничего не выпилено, и без него гонимет играется абсолютно нормально, там есть разные пути как бы, к победе, разные вариации, можно там гонять этих человечков, можно качать науку, можно вот внизу цветные карты собирать, там и задания можно по-разному тоже это выполнять с дополнением появляется действительно экспотенциальное какое-то усложнение, которое как бы еще вопрос вот. нужно оно или нет, наверное если вы там обыгрались в ганиме так что вы делаете ходы молниеносные как вот там шахматы с часами да, блиц какие-то партии, вот. И все, у вас уже ничего не вызывает там затруднений, то да, как бы берите его и пробуйте. Если вы в обычный ганемет играете и чувствуете, что у вас что-то там вот в голове шестеренки поскрипывают, то, наверное,
1: вот Топ луна... вам не да, надо. Брать, луна да. будет неподъемна вам. Uh, вот, вот как бы что как Хотел сказать, вот ты сказал, что в базовой игре Есть несколько стратегий, да, что вот Можно это делать, можно это делать, можно это делать Это небольшое лукавство потому что В базовой игре нужно делать все сразу uh, Да, есть Как бы, ну, разные пути получения Победных очков, но ни один Из этих путей сам по себе К победе тебя не приведет Нужно делать хотя бы там два из четырех Возможных вот этих вот путей развития да? Вот как минимум два одновременно Нужно прокачивать но в противном случае ты не победишь вообще. Нет физической возможности выиграть там только за счет а, трека науки или там только за счет а, сбора вот этих вот, вот разноцветных карточек. Там это так не работает. Вот мне показалось, что с дополнением The Moon как раз-таки вот эта возможность появилась. И... Ну, The
0: Moon человечков, скорее всего, может не гонять практически.
1: Да, но как бы с другой стороны, вот даже, <laughs> даже базовая игра грешила тем, что в ней были какие-то правила, которые, ну, забывались. В ней были какие-то нюансы, которые... Такой, а, да, вот же, тут же еще вот есть вот такой нюанс. Так вот, в дополнении этих нюансов, боюсь, стало еще больше. Вот мы сыграли две партии, и уже потом я вспомнил, что мы сыграли неправильно. Потому что мы забыли один нюанс. Ну, ладно, мы забыли всего лишь один маленький, маленький нюанс. Поэтому... Нифига не маленький, это очень да, важный но, нюанс. Но всего один. Как-то. Да, но всего один. Да. Но как бы тем не менее, все равно вот это взаимодействие это как бы взаимодействие индивидуальных правил каждого советника да, со всей остальной механикой игры я думаю, в отдельных случаях ну, может повлиять на то, что вы там как-то неверно истолкуете правила, или там в ходе игры, знаете, как часто бывает с какими-нибудь большими это, ну, Амери-трэш-играми, что там в конце партии, блин, я же всю игру мог там этим мечом бить, там типа кубики перебрасывать. Ну да,
0: там есть вот такие нюансы, например, когда ты берешь там не первого советника, тебе дают несколько свободных действий, но ты должен помнить, что они там не повторяются у тебя, ты должен разные действия совершать, или тебе дают там Если у тебя появляются человечки на Луне, то вот в начале каждого хода у тебя один человечек бесплатно может перелетать на Землю, но ты должен об этом помнить, его взять и переставить. Если ты об этом случайно забыл и вспомнил через несколько ходов, ты просто расстроишься, что ты вот ну, вот этот свой темп, считай, мог бы еще сильнее наращивать, а ты это упустил там. Ну и какие-то еще, наверное, есть моменты, когда вот просто надо додуматься, как свойства вот этих советников можно вот интегрировать в твою вот эту систему, чтобы у тебя там она еще быстрее завелась. Ну, короче, вот для любителей супер подумать, когда я говорю, вот еще раз, вы ганимет вот базовый совсем-совсем освоите, вот тогда переходите, а так, наверное, нет. Посмотрим, интересно вот игровету наш,
1: выпускавший базу, да, вот что он да, с допом это... сделает. Заинтересуется. Он... Бу- будет его это продвигать. Ну, это как, или как нет. всегда, что типа Доп Доп покажут продажи базы, да, будет ли Доп. Mm-hmm. В этом смысле интересно, хорошо ли база продалась или, ну, ну, так себе. Вот. Но я скорее, как бы. Я на самом деле положительно оцениваю дополнение. Мне оно понравилось. И если, например, в базовой как бы вот что. Вот, э, сыграв с дополнением, я теперь хочу в эту игру играть именно с дополнением, потому что, ну, как бы, ну, с базой мне более-менее все понятно. Это хорошая игра, но, как бы, ну, в нее я уже, что называется, играл. А вот, э, ну, дополнение, оно дает новый слой, причем, ну, такой довольно глубокий, да, в котором интересно все еще копаться. Тебе просто это,
0: исследовать его интересно. Да, да. А, а мне вот как раз вот, возвращаясь к Лондону, вот, который приятная игра, не загружающая мозги, вот гонимет базовый сложнее
1: Лондона, а с дополнением сложнее на порядок. Это, кстати, да, это, кстати, вообще удивительно. Вот Лондон выглядит как такая серьезная евроигра, а на самом деле довольно простая штука. А ганимед, наоборот, выглядит как такой филерок на полчаса, там, человечков подвигать а на самом деле внутри оказывается довольно таки ну такой хитрый и хорошо продуманный механизм в котором еще нужно голову поломать чтобы себя на пользу как-то вот его обернуть в этом смысле да вот и там и там есть небольшое несоответствие внешнего вида и внутреннего содержания только ну вот наоборот это прям вот честно говоря для меня наверное это первая игра которая вот в эту сторону не соответствуют, Когда вот ты берешь игру, ты думаешь, что это какая-то, да, там там какие-то семечки, а а на самом деле ты получаешь там какой-то комплексный симулятор. И все еще у Ганемеда есть, конечно, проблемы с тематикой. Вот, но тематика Ганемеда ему подходит чуть менее, чем никак. Чем Лондону. Да. Чуть Лондону, да. То есть, если в Лондоне она просто может быть про что угодно, она даже не мешает. Ну, она там ну, не мешает и не помогает. На она, самом деле, она просто эти, есть.
0: Эти, игры, эти две игры вот, можно бы поменять, поменять друг местами, с другом. Да, да. Там, и ничего, и это, бы не ганимед да. был бы про тушение великого пожара, где у тебя да? пожарные расчеты подбегают да, там да, да, просто да, это, из да. депок да. к местам да. возгорания. Да. А Лондон мог быть игрой про космос, где ты строишь там космические станции и запускаешь их вот там в туда, в туда, в туда. Даже лучше получилось, знаешь, я сейчас подумал, даже лучше бы получилось,
1: да, да, да. Это, кстати, это очень верно подмечено. Так я что хотел сказать? Да, что вот я бы даже рискнул предположить, что вот в Ганимеди его тематика даже может быть чуть-чуть мешает игре. Потому что. В правилах и в свойствах советников все игровые компоненты называются лорна. Ну, то есть там, ну, там не карточка с синей рубашкой, а там шаттл, там, типа земли, или, там, космический шаттл. Да, хотя, корабль. когда ты
0: играешь, ты... вот Вообще у тебя не ассоциируется, что эта карточка есть шаттл. Он на ней даже не нарисован.
1: Ну, там на рубашке нарисована такой, иконка ракеты, да. Вот. И даже у меня был такой вопрос, ну, когда я занимался переводом правил, да. Вот там есть такие, э, такие, картонные жетончики базовых действий. Они похожи на билетики. Я, ну то есть, как, ну, я ну, про себя называл их билетиками. Самое характерное на них нарисован билетик отрывной. И я думал, как же они называются, типа в этих самых, ну, в терминах игры. Скачал русские правила, посмотрел, думаю, ну, ну а, 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 а я уже понял, что там все карты называются. Ну, как-то лорно и как-то по-разному, я думал, тут тоже нет, они жетоны почему-то есть. Да, жетоны действий, вдруг неожиданно. На них тоже нарисован билетик. Они могли называться 네, билетиками. И даже смысл в этом какой-то был бы, потому что за некоторые полеты на шатлах нужно платить билетиками. Это не всегда, но как бы иногда нужно. Поэтому это вот тот случай, когда тематика игры... Э, ну, вышло боком, честно говоря, да такое еще милое оформление, это ставит еще одну подножку, потому что я очень боюсь, ну что вот были люди, которые купили себе такую, ну простенькую игру с человечками про космос, и просто от нее ну, немножко зубы сломали, потому что она выглядит на полке как игра для новичков, но у, но уровня, ну уровня какого-нибудь сплендера. ну как бы максимум, а на самом деле в ней ну, в ней посложнее вот это все. И не так. человечки еще эти такие мармеладные, мультяшные, прикольные. Карамельные такие, да. Ну, в общем, черт его знает. Все еще вот тот вопрос, который мы задавали очень давно, с кем же в эту игру играть? Вот он все еще актуален. Даже, может быть, он сейчас актуален как никогда, потому что... Ну, хорошо, мы научились друг с другом играть в базу, но за что теперь делать с дополнением? Да, то есть, как бы... Гика за эту игру посадить Ну может оказаться непросто Ну потому что он такой, ну что, ну это как-то Несерьезный какой-то разговор И, и более того, с первой партии он, он может так и будет Дальше думать В нее именно что вот нужно сыграть там две, три, четыре Партии и прочувствовать вот, вот темп игры А с новичками в эту игру играть Ну им будет тяжело Поэтому это какой-то вот филлер для умных, вот есть такая категория игр, небольшая, очень узкая, Филлер для умных, вот это вот то, как бы, чем эта игра является. Это гиковский филлер. он не простой, э, по, ну, он, он достаточно простой по правилам, но вот именно по тому, как сильно он нагружает мозги, это, ну, это, ну не лайтовая игра, в ней прям вот скрипишь, когда в нее играешь. Но по оформлению это вот какая-то такая-то... Ну, типа, браузерная игра про ферму с космонавтами. Знаешь, вот какие-то такие эти ассоциации навевает Но опять-таки, если вам вам уже понравилась базовая игра, и вы не боитесь резкого повышения сложности, то на доп стоит обратить внимание, он хорошо сделан, он хорошо вписывается в базовые правила, то есть это это не выглядит как там какая-то, ну прикрученная сбоку какая-то там еще одна игра, в которую ну, типа там ты попутно играешь, играя в первую игру. Нет, он в общем, довольно органично ложится. Все действия советников тоже очень хорошо как-то, ну, э, ну, вот как бы сказать, чтобы это было правдой. Те действия, которые советники позволяют совершать над игровыми компонентами, вот, как я скажу, они очень подходят этим компонентам. То есть нет такого, что типа там э, «Скиньте карту миссии за ресурсы», например, да, то есть какое-то нелогичное использование компонентов. Нет, тут все логично. Но сложность игра от этого действительно очень увеличивается, прям вот x — это прям минимум. Но интересно, мне понравилось.
0: Ну что, полтора часа мы сегодня уже наговорили. Мы поговорили сегодня о такой игре, как «Лондон», которая вот-вот будет у нас доступна в локализации. Мы поговорили о неожиданно прикольной игрушке в которую мы всем вообще рекомендуем, и в том числе нашим локализаторам. Мы вспомнили несколько хороших и необычных абстрактов. И, наконец, вот э, дополнение к «Ганимеду», которое для очень умных игроков, которые не не боятся свой ум обломать всякие сложные механики. Все эти игры мы вот той или иной категории людей рекомендуем, так что вот сегодня у нас такой вот уголок потребителя, да, уголок лайтового игрока, который может посидеть, прослушать это все и может быть для себя на какую-то хорошую настолку внимание да и обратить, например, на фигьютив. Да, да. Что, на этом давайте тогда мы на сегодня попрощаемся. Как обычно, играйте в хорошие игры. Всем пока. Пока, Пока-пока.